0: Muy buenas tardes, vamos con las noticias en Radio Torre Pacheco en esta jornada de jueves, día 3 de junio de 2021. Vamos con lo que nos ha dejado hasta este momento la actualidad local en Torre Pacheco. Saludos de José Victoria, comenzamos. Les informamos de la situación del COVID-19 en el término municipal de Torre Pacheco con los datos proporcionados por el área 8 de salud más menor del Servicio de Murciano de Salud y correspondientes a miércoles día 2 de junio. El número de casos activos totales es de 22. En el área de salud este, correspondiente al centro de salud NLU, son 12 los positivos. En Torre Pacheco Oeste, correspondiente al centro de salud de Antonio Cozar, son 5 los casos. En Roldán hay un positivo, en Barsicas también hay un contagiado, en Dolores de Pacheco son tres los casos y en San Cayetano y el Geminado no se registran nuevos casos por COVID. El total de nuevos casos es de uno, la salta del día anterior también fue de una persona, el número de ingresados en el Hospital de Los Alcos por COVID es de cuatro personas. Se mantienen los niveles de alerta en color verde tanto en el área de salud este en el Yuc, como en el área de salud oeste correspondiente al Centro de Salud Antonio Cózar.
1: Edición Mediodía, con toda la actualidad local.
0: El alcalde de Torre Pacheco, Antonio León, acompañado por el concejal de Comunicación, Carlos López, y también con técnicos del Ayuntamiento, además del concejal de Patrimonio, José Vera, han visitado la sala de exposiciones de Vicente Noguera, que será rehabilitada próximamente. El alcalde Antonio León, ...ha hablado de esa rehabilitación con los fondos DUSI... ...de desarrollo urbano sostenible... ...ha hablado de integrar socialmente este espacio... ...en el barrio de San Juan... ...esta sala de exposiciones se creaba en el año 1947... ...justo al lado de la vivienda de Vicente Noguera... ...con algo más de 100 metros cuadrados... ...fue galería de arte... ...posteriormente en 1966 fue biblioteca municipal... ...hasta el año 1985 y después sala de exposiciones... ...tras la muerte de Vicente Noguera... ...pasó a ser propiedad municipal y un referente cultural... en el. El municipio. Escuchamos a Antonio León.
2: Nos encontramos en la frente a la Sala de Exposiciones Vicente Noguera... la Sala Municipal de Exposiciones en este momento, bueno, y desde hace ya un tiempo, pues por motivos de deterioro del edificio, por motivos de estancidad, por motivos de aislamiento, por motivos de humedad, pues tuvo que dejar de, de utilizarse, ya que era necesario, era, eh, era pues, eh, había que intervenir, había que rehabilitar este edificio para que volviera a tener el uso. Y precisamente esa rehabilitación es lo que se va a llevar ahora, a partir de este año, gracias a los fondos DUSI, gracias a esos fondos europeos, es importante inversión que va, que va a cambiar nuestro municipio y que va a integrar, a través del urbanismo y de la rehabilitación va a integrar socialmente a nuestro pueblo. Y en este caso lo hacemos o, lo, o se va a hacer rehabilitando un importante, un importante equipamiento cultural que ha sido siempre esta sala de exposiciones. Tenemos que decir que realmente, aunque sea de un estilo ecléctico que tiene una importancia arquitectónica pues de sumo de sumo interés, es un edificio relativamente moderno del año 1947, construido justo al lado. ...de lo que era la vivienda de Vicente Novera... ...Vicente Novera que fue juez de paz en Torre Pacheco... ...aunque nacido en Valencia... ...pero se desplazó a principios del siglo XX... ...fijó su domicilio aquí en Torre Pacheco... ...y además eh, contrajo matrimonio con una pachequera... ...fijaron su domicilio en esa vivienda... ...y a pesar de su profesión como juez de paz... ...también tenía una, una vocación con el arte... ...era galerista de, de arte... ...le gustaba, bueno, entraba dentro de su vocación... ...y quiso construir junto a su domicilio... ...este edificio de algo más de 100 metros cuadrados... ...pues como, como museo y como, y como sede pues de, esa, de esa actividad que tenía él. Fue eh, durante esos años, finales de los años 40, años 50... ...tuvo eh, esta sala como, como, como galería de arte... ...tuvo una, una import eh, mucha importancia en Torrepacheco, en toda la región de Murcia... ...y también a nivel internacional, sus obras de arte... Fueron muy codiciadas y, de hecho, a partir de su muerte, todas esas obras de arte, la, la gran parte eh, de esas obras de arte, se custodian en el Museo de Bellas Artes de, de Murcia. Vicente Novera falleció en 1966 y, gracias a la gestión municipal, se, se pudo eh, recuperar eh, su patrimonio, se pudo, eh, a partir de su testamento, parte de su patrimonio pasó a ser del ayuntamiento y otra parte de su patrimonio pasó... A ser de la parroquia de Torre Pacheco. Concretamente, este edificio eh, pasó a ser de propiedad municipal y en su momento fue la biblioteca. La biblioteca municipal tenía su sede en la casa consistorial. Desde el año 66 pasó aquí a este, a este edificio que estuvo hasta el año 1985 en el que pasó otra vez a la casa a la actual Casa de la Juventud, a la actual Casa de la Radio, durante esos años esto fue la sede de la Biblioteca Municipal. A partir de ahí ya se quedó eh, con, con el uso de sala de exposiciones municipal. Aquí se han producido importantes exposiciones. aquí… Eh, ha habido importantes eventos y queremos que vuelva a ser un referente cultural para, para el pueblo, para todo el municipio, porque ya no solo con esa rehabilitación se va a dar eh, solución técnica a toda la estanquidad de la cubierta, a la impermeabilización, a las humedades que tenemos en el suelo, incluso también a la propia funcionalidad del edificio. ...sino que también se va a recuperar este espacio externo... ...este espacio exterior en el que estamos... ...como, eh, como extensión de la, eh, de, la, de la galería de arte... ...de las exposiciones que vamos a tener dentro... Por ...otra vez, Torre Pacheco va a poder recuperar este edificio... ...ya no solo como exposiciones... ...sino como también espacio para, para eventos culturales... ...o de cualquier índole... ...y el hecho de recuperar este espacio... ...le va a dar pues una mayor, una mayor trascendencia... Eh, ...cultural y social a todo este conjunto... ...por lo tanto... Creo que estamos de, de enhorabuena. Teresa Marín, como coordinadora de este importante, de este importante proyecto europeo que hemos conseguido, que tres millones de inversión estén aquí en Torre Pacheco, yo creo que va a ser un revulsivo a, a nuestro pueblo, a nuestro municipio y que, por supuesto, Carlos, pues va a suponer… ...también pues unir el barrio de San Juan con el centro del pueblo... ...a través de un equipamiento cultural, un equipamiento histórico de Torre Pacheco... ...y que va a ser pues bueno, un acercate social para todo, para todo nuestro municipio.
0: Por su parte el concejal de comunicación del Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...Carlos López ha hecho hincapié en el valor de la integración social... ...que se va a realizar con esta rehabilitación de este edificio que se suma a la actuación que se pretende llevar a cabo también en el Parque de la Constitución. El presupuesto de las obras de rehabilitación es de 125.000 euros y está previsto que comiencen las mismas tras el verano y para comienzos de 2022 se espera poder inaugurar esta sala con una muestra de obras del propio Vicente Noguera. Escuchamos a Carlos López.
3: Bueno, pues el alcalde ha explicado muy bien cuál es la importancia histórica y cultural de este espacio, un espacio que forma parte de la identidad de todos los pachequeros y que precisamente los fondos FED contemplan también en ese objetivo temático de reforzamiento del patrimonio cultural, de la identidad cultural de nuestro pueblo, en este caso de, de Torre Pacheco, como un elemento también importantísimo en la vertebración de la cohesión social y territorial de, de nuestro pueblo. Este lugar es importante porque está en el centro pero también forma parte ya de, del barrio de San Juan, que es una de las unidades donde se va a actuar preferentemente gracias a estos fondos eh, EDUCI, a esta estrategia EDUCI de Toro Pacheco Tierra de Contraste. Una actuación esta tiene un, un coste estimado de 125.000 euros. Eh, como ha explicado muy bien el alcalde, pues se va a hacer una actuación interior que es muy necesaria por eh, lo, eh, la, la falta de... ...en este caso de, de la necesidad de, de arreglar esa cubierta, esas humedades... De ...y esos aspectos que presenta ahora mismo la, la infraestructura... ...y también pues esta zona de fuera que yo creo que pues, bueno, está eh, cubierta también con eh, vegetal... ¿no? ...que tiene sus árboles, que creo que es una zona que puede ser y puede tener un, una importancia positiva eh, singular... ...pues también da, abrirla un poco a, al barrio y también que sea el nexo de conexión del centro del pueblo con el barrio de San Juan. Porque eh, Fede no se queda aquí, estuvimos en el barrio San Antonio hace unas semana. Hemos estado también presentando otras actuaciones, pero precisamente en este barrio, una de las actuaciones estrellas que presentaremos también próximamente es esa rehabilitación completa del Parque de la Obstitución. ¿no? Y queremos que, eh, uniéndose con el centro, sea esto también un eje, eh, y en, esta, en su vertiente, en este caso cultural, eh, de un nuevo eje urbano que permita pues, que estos barrios tengan un futuro, que tengan una posibilidad de expansión, que las personas que viven allí pues, puedan estar también. Eh, ...conectadas con, con el resto del municipio... ...y que como hemos dicho muchas veces... ...pues ya no haya barrios de primera y de segunda... ...no es que todo Tor Pacheco pues... Eh, recupere esa unidad y esa cuestión... Eh, ...territorial y social tan importante... ...una actuación que prevemos que empiece... Pues, muy pronto, seguramente... ...para este verano... ...y que esté terminada también pronto... ...yo creo que seguramente para el año que viene... ...a principios del año que viene pues podamos ya... Eh, ...y esperemos pues realizar esa ina importante inauguración... ...y se ha trabajado mucho tanto... José Samarín, como eh, todas las áreas del ayuntamiento, en, en, en una exposición interesante eh, de la que próximamente se pues hacer más detalles sobre eh, la figura de Vicente Noguera, sobre su obra, sobre su legado eh, cultural y qué mejor no pues que esa exposición para poder dar el broche final cuando inauguremos este espacio en el que, como ha dicho el alcalde, tanto pachequeros y tanto, eh, tanta parte de la cultura pachequera pues, ha expuesto siempre y ha tenido un lugar. Y lo seguirán teniendo, por supuesto, porque al final lo que queremos es que sea una sala pues, polivalente, funcional y que dé servicio a la cultura de nuestro pueblo, que al final es la que, es la que lo necesita. Esperemos que, que podamos hacer pronto esa actuación y seguiremos, por supuesto, pues, informando de todas las, las novedades.
1: Edición mediodía, servicios informativos.
4: Los ayuntamientos de Torrepacheco y Los Alcázares solicitan el desdoblamiento de la carretera RMF30. El concejal de urbanismo de Torrepacheco, Alberto Galindo, ha expuesto la solicitud realizada a la Dirección General de Carreteras... ...para el desdoblamiento de la vía RMF30, que une esta población con el municipio vecino de Los Alcázares... ...a través de una moción conjunta presentada a sesión plenaria de los dos consistorios y aprobada por unanimidad. Nos encontramos en la carretera junto
5: a la carretera RMF30... Una carretera que hemos llevado una moción a este pleno el pasado jueves, junto al Ayuntamiento de, de los Alcáceres, una moción que ha sido eh, debatida y ha sido aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos, solicitando a la Dirección General de Carreteras eh, que desdoble el vial que, que conecta Los Olmos con, con Los Alcáceres. Esta solicitud eh, es por la de, el, el elevado tráfico que, que tiene, más de 7.500 vehículos diarios que pasan por, esta, por este vial, un vial que conecta torrepache con los alcázares y que tiene eh, gran tiene parte de población tiene residenciales tiene polígonos industriales además conecta con la con la 7 y también eh, conecta a, a los viajeros que puedan que puedan venir eh, los vuelos que vengan a corbera y, eh, y vengan hacia el mar menor es por ello que, bueno, se ha creído conveniente eh, solicitar a carreteras, ya que parte de, 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 de estos terrenos están disponibles para hacer ese desdoblamiento, solicitar a carreteras que lleve a cabo el desdoblamiento del vial para tener más fluidez y una mejor comunicación entre
4: los pueblos hermanos de Torrepache y Los Alcázares. Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: En la noticia agrícola del día, hoy vamos a hablar de la región que muestra en Madrid Fusión la recuperación de variedades hortícolas tradicionales y su aplicación en la alta cocina. La región de Murcia ha mostrado en la Feria Gastronómica Madrid Fusión la importante labor de la recuperación de sabores y texturas propios de variedades hortícolas tradicionales. ...y sus múltiples aplicaciones en la alta cocina... ...lo que sitúa a la región a la vanguardia en materia de innovación culinaria... ...en un trabajo conjunto que permite trasladar a la mesa... ...los resultados de la investigación y el trabajo de campo. Así lo destacaba el consejero de Agua, Agricultura, Ganadía, Pesca y Medio Ambiente... ...Antonio Luengo, tras asistir a la ponencia del chef murciano Pablo González Conejero. Luengo resaltaba que la actividad investigadora llevada a cabo por el Instituto Murciano de Investigación, Desarrollo Agrario, Alimentario y Mida se está convirtiendo en un importante recurso para los máximos exponentes de la cocina de autor murciana, que están desarrollando innovadoras aplicaciones culinarias a partir de productos hortícolas tradicionales, cuyas semillas se conservan a su vez en el banco de germoplasma del Mida, denominado Bajerín. Además resultó que actualmente el Bajarín cuenta con una colección de hortícolas formada por más de 7.500 entradas, de las que 1.500 son de especies autóctonas de la región y zonas limítrofes, lo que supone jugar un papel fundamental en la conservación y puesta en valor de los principales cultivos hortícolas, facilitando además el acceso a los mismos a empresas y agricultores regionales que buscan recuperar los sabores y texturas propios de variedades autóctonas tradicionales.
4: El alcalde de Torre Pacheco, Antonio León, acompañado por la concejal de igualdad, Verónica Martínez, la alcaldesa pedánea de San Cayetano, Paqui Martínez, el presidente de la Asociación de Mayores de San Cayetano y miembros del equipo de gobierno han visitado las obras de rehabilitación del centro de la tercera edad de esta pedanía pachequera. Se trata de una actuación que se enmarca dentro del programa de cooperación económica con municipios de la comunidad autónoma. ...y que cuenta con una inversión de 95.962 euros... ...de los cuales la Dirección General de Administración Local... ...aporta 45.180 euros... ...y el Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...50.781 euros.
6: San Cayetano, por pues, visitando las obras de rehabilitación... ...que con mucho esfuerzo desde el equipo de gobierno... ...hemos realizado a petición... ...de los vecinos y vecinas... ...del, eh, de, del propio San Cayetano... ...una demanda que era la, la rehabilitación del centro de mayores pues para que tengan un uso eh, para sus actividades mejor del que tenían. Era un edificio de finales de los 70, principios de los 80, necesitaba un arreglo eh, bastante importante y desde el equipo de gobierno hemos hecho un esfuerzo junto al, al programa de obra y servicios de la comunidad autónoma hemos podido realizar este, esta rehabilitación donde mejora la accesibilidad al centro, donde mejora la eficiencia energética donde eh, mejora eh, el uso y el compartimiento de todas las instancias para que nuestros mayores lo puedan utilizar de la mejor eh, manera. Eh, desde el equipo de gobierno estamos muy satisfechos en poder realizar esta demanda, como han comentado tanto la pedaña como el presidente de las asociaciones de, de mayores que lo llevaban demandando muchísimo tiempo y hoy ya es una realidad que el centro de mayores de, de San Cayetano va a, de, va a estar listo en los próximos meses para que nuestros mayores después de esta larga pandemia que estamos sufriendo pues puedan darle ese uso tan necesario que ellos que están tan interesados.
4: La alcaldesa pedánea Paqui Martínez señaló la importante demanda que existía por parte de los vecinos de San Cayetano de contar con un espacio remodelado y que reuniera las características oportunas para poder desarrollar sus actividades.
1: Del centro de mayores donde ya ha llegado el gran momento de la reforma, una reivindicación que se lleva haciendo durante mucho tiempo y al final se ha conseguido. Se ha hecho una inversión de unos 100.000 euros para la rehabilitación del mismo. Y bueno, agradecer a, al ayuntamiento el haber dado el paso en esta necesidad que nuestros mayores tenían en tener un buen centro.
4: El presidente de la Asociación de Mayores de esta pedanía pachequera, Miguel Jiménez, ha querido dar las gracias. ...al Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...por el inicio de estas obras de rehabilitación... ...del Centro de la Tercera Edad de San Cayetano.
5: Doy las gracias al, al alcalde, concejales y demás... ...porque veo que están muy interesados... ...en la, en la obra muy, muy buena que van a hacer... ...espero que a todos los socios les gusta, ...porque los veo muy interesados en hacerla... ...y nada, estamos muy contentos... Ya ha llegado su momento, tarde, pero bueno, ha llegado.
4: Así es que muchas gracias. Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: Si desea estudiar idiomas o necesita un título oficial, la Escuela Oficial de Idiomas de San Javier y su extensión en Torre Pacheco ofrecen cursos anuales de inglés, francés y alemán a todos los niveles. ...clases de una o dos veces por semana... ...con precios públicos... ...la solicitud de plaza es del 10 al 23 de junio... ...tienen más información en eoisanjavier.org. Edición Mediodía, servicios informativos. La Escuela Oficial de Idioma de San Javier... ...y su extensión en Torre Pacheco... Van a organizar una reunión informativa sobre estudios en la Escuela Oficial de Idiomas el 15 de junio a las 20 horas de forma presencial o vía Zoom. Para ello se requiere inscripción. Se hablará de la nueva oferta con cursos de 2, 3, 4 y 6 horas, así como de una o dos veces por semana, el horario de mañana y de tarde, modalidad presencial y semipresencial, con cursos de destrezas orales y cursos de destrezas productivas. Los horarios de los diferentes niveles e idiomas se pueden consultar en la página web eoisanjavier.org.
4: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: El Movimiento Solidario y la comunidad saharaui de la región convocan a la sociedad civil y colectivos sociales a concentrarse y manifestarse en apoyo de la marcha solidaria por el pueblo saharaui. Esta marcha comenzaba el 20 de mayo y va a finalizar el día 19 de junio. Para hablarnos de la misma y de la parte final que se va a desarrollar, tenemos a Santa Postigo, que es secretaria de la Asociación Amistad y Solidaridad con el Pueblo Saharaui Mar Menor. Coméntanos estáis ya en la recta final de esa marcha.
1: Pues sí, estamos en la recta final y aunque en Murcia no tenemos grupo que haya salido marchando como tal hacia Madrid, pues bueno, hemos querido hacer una pequeña marcha el próximo día 6 en Murcia de apoyo a esos compañeros que van andando desde muchos puntos de España hacia Madrid y bueno, un poco ya como previa a, a esa manifestación de Madrid del día 19, a la que, bueno, pues, fetaremos un autobús para poder acompañar a, a todos los participantes, ¿no?, del resto de España.
0: Estáis recogiendo firmas y se les va a entregar al Ministerio.
1: Sí, bueno, el día 18 habrá una entrega al Ministerio de, de las firmas, que desde aquí pido a, a todo el que quiera que, bueno, pone Marta Saharaui en Google o en redes sociales y le va a salir para poder firmar ese manifiesto de apoyo de la población civil española a la solución del conflicto del Sahara.
0: Digamos que esta fin de marcha va a tener tres partes, ¿esta será una de ellas?
1: Sí, bueno, eh, a ver, las la partes a nivel nacional son las de Madrid, ¿no? Pero bueno, luego pues cada comunidad, cada asociación participante o bueno, según cada sitio cómo se hayan dividido, eh, pues bueno, hace sus propias actividades, ¿no? De inicio, eh, pues por cada pueblo que ha ido pasando la marcha, donde hay compañeros caminando en cada pueblo, se ha intentado hacer un acto o de apoyo al manifiesto, o cultural, para hacer ruido, digamos. Y, y bueno, pues esto es... Ahora nosotros vamos a hacer este, este apoyo a la marcha, como fin aquí, pero el final realmente es en Madrid con la entrega de firmas y la posterior manifestación y fiesta. Vamos a dejar el día 18 por la tarde, que los compañeros descansen un poco, los que han llegado andando a Madrid. Y, y bueno, pues ya seguirá el 19 la manifestación y un acto por la tarde, un acto cultural de cierre ya de... De marcha.
0: Y ya centrándonos en el día 6 aquí en, en la región, ¿cómo pueden participar aquellos que quieran acudir a esa marcha en la región?
1: Pues el día 6 a las 12 estaré, empezaremos en la Plaza Santo Domingo y, y bueno luego haremos un pequeñito recorrido por el centro de Murcia, culminando de nuevo en la Plaza Santo Domingo. Con, bueno, con música eh, tendremos también pues, un pequeño stand con artesanía saharaui, camisetas y demás y podrán firmar eh, físicamente que hay gente que a veces a lo mejor no se maneja con, o no le ha dado tiempo porque vamos todos corriendo no pues podrán firmar físicamente ese, ese apoyo al manifiesto.
0: ¿Creéis que los últimos acontecimientos con la presencia del líder saharaui en Brahingal y en España, la cuestión de Marruecos ¿os ha dado un poquitín de visibilidad?
1: Bueno, un poquitín, no, mucha. No, yo he recurrido mucho estos días a la frase de que hables de ti aunque sea mal. Y bueno, creo que nos ha dado muchísima visibilidad, oportunidad de salir en muchos medios eh, explicando la realidad, qué estaba pasando y demás, entonces... La verdad creo que, que nos ha venido muy bien y que a Marruecos la jugada que pretendía hacer le ha salido del todo mal.
0: Nos alegramos de que la gente vaya conociendo el problema del Sahara Occidental, que se vaya, vaya tomando conciencia sobre el mismo y es una cuestión que hay que resolver pronto.
1: Pues sí, porque bueno pues no, no hay mucha información. Eh, lo bueno de esto es que ahí hay que hacer a los medios que a veces pues no, no son todo lo claro que, que nos gustarían y hay que alabar que casi todos han intentado buscar la otra parte, ¿no? Buscarnos a las asociaciones delegados taharauis para poder explicar también nosotros el punto de vista que, que teníamos o, o con respecto a favor de, de el Frente Polisario y demás.
0: Nos alegramos de que poco a poco se vaya tomando esa conciencia social a nivel español que falta hacer porque lleva mucho tiempo con este problema enquistado y pedimos esa participación para el próximo día 6 de junio, domingo, en Murcia, en la Plaza Santo Domingo.
1: Pues sí, pedimos que todo aquel que quiera vaya, nos acompañe, firme el manifiesto y participe que, que pues como decíamos no falta hace que, que se vea realmente que la población española está está con la causa y está a favor de, de la solución del conflicto saharaui
4: noticias edición mediodía.
0: Información meteorológica de hoy jueves, día 3 de junio de 2021. Se esperan intervalos de nubes bajas y brumas matinales con nevosidad de evolución diurna en las sierras del interior, sin descartar chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas. Máximas de 28 grados en la capital de la región, el más menor, máximas de 26 grados con mínimas de 18 grados. Y en el campo de Cartagena alcanzaremos máximas de 25 grados con mínimas de 19 grados.
4: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente
0: Y así terminamos este espacio informativo de Edición Mediodía recuerden que Edición Mediodía lo pueden escuchar en, el podcast, en los podcasts de Radio Torre Pacheco. La información local volverá a las 20:30 horas con la edición de tarde. Ahora les dejamos con la actualidad regional que nos trae los servicios de noticias de un Radio Nacional de España. Feliz de Mesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.